0: Este é o Customer Lovers, o podcast da High Platform.
1: Olá pessoal, eu sou
2: o Leonardo, Head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil. Olá pessoal, eu sou o Diego Aquino, da High Platform. Bom, nunca se falou tanto sobre Customer Experience e Customer Success. É importante ressaltar que as áreas se complementam, mas não são iguais. E mais, as lideranças dessas duas estratégias é algo essencial para que elas tenham sucesso ou não.
1: É verdade, Diego. E no episódio de hoje, trazemos o tema Os Desafios de Gerenciar Equipes de CS e CX. E vamos começar com Sandrina Gruba, Head de Customer Experience, Sales, Success e Services na Conta Azul, plataforma de gestão de negócios inteiramente em nuvem. Sandrina, seja bem-vinda. Sandrina, conta um pouco uh, para a nossa audiência sobre a sua história na Conta Azul.
0: Olá, olá pessoal, tudo bem? Diego, prazer em conhecê-lo, Leonardo também. Bom, eu sou a Sandrina, como o Leonardo já falou, Sandrina Gruba, trabalho na Conta Azul, exatamente, vai fazer oito anos agora, sete anos aí, dez meses, e tenho um pouquinho aí para trocar de experiências com vocês, contando desse mundo maravilhoso que eu sou muito, muito, muito apaixonada, que é a experiência que a gente entrega para o nosso cliente, né? E falar um pouquinho da minha jornada lá dentro da empresa, porque a gente não tem só jornada com os clientes, a gente tem jornada também, né, vivenciada no mundo profissional. Eu atuo já, não somente na Conta Azul, há mais de 20 anos nesse mundo gigantesco aí de TI. E acumulei grande experiência na frente de programação, análise, implementação é, de softwares, consultoria em clientes então, assim, eu vivenciei muito essa prática de estar até dentro da casa do cliente, né? Sentir os seus anseios, desejos, é, é, visões, experiências vivenciadas. Então, tudo isso acabou fazendo parte desse mundo de empacotar esse cenário de experiência do cliente vivenciado e trazer para a prática no mundo SaaS, né? Que a Conta Azul é toda voltada para uma plataforma online. E depois eu fui seguindo essa carreira mais estratégica. E quando eu entrei na Conta Azul praticamente há oito anos atrás, o grande desafio lá que o CEO me chamou, é bem interessante essa história, eu gostaria de contar aqui para vocês que estão nos ouvindo, ele chamou e falou, Sandrina, a gente tem uma missão. É, quando eu entrei, a empresa tinha somente 20 funcionários, e ele falou, a gente não tem nada, a gente não tem atendimento ao cliente, a gente não entrega uma experiência, a gente tem que construir tudo do zero. Mas a gente tem uma única coisa, a gente quer gerar experiência UAU. Isso a gente tem, e a gente quer formar uma área chamada de encantadores de clientes. Então essa foi a missão dada, e a gente tem lá um lema, né, missão dada, missão cumprida, vai lá. Então a gente começou a fazer todo um cenário de implementação de é, processos, rotinas, estruturas, métricas, e foi construindo tudo do zero. E sim, gente, é toda uma formação, não é da noite para o dia que se cria toda uma estratégia de customer experience e uma estratégia de customer success. Não. Então, a gente começou a formar times, estruturas e muito do marco zero, né? E depois, isso foi evoluindo, e não somente para uma área exclusivamente, assim sim para a empresa como um todo, né? Porque eu sempre digo que a experiência do cliente, o Customer Experience, é tudo. É todo o contato, é toda a interação que o cliente tem com a marca da, da empresa, né? No caso, aqui a marca da Conta Azul. Então, a minha carreira, ela foi se dando assim atuei antes da Conta Azul muito com a experiência em cliente, em de fato entregar as necessidades pautadas pelo cliente e depois essa experiência nesse mundo SaaS dentro da Conta Azul, perpetuando toda a jornada de um cliente. E sempre, sempre, sempre meu, o meu mote foi a busca contínua pela satisfação, a busca contínua pela garantia de entrega de sucesso para os nossos clientes. Então, é muito além de Conta Azul, muito além das, das experiências profissionais anteriores que eu tinha, essa é a minha grande inspiração. A gente trabalhar e vivenciar e querer fazer acontecer entregando essa experiência UAU para os nossos clientes é a minha inspiração diária.
2: Sandrina, para começar, eu queria que você falasse um pouco sobre a relação entre as equipes de CX e CS e quais são os principais desafios no gerenciamento dessas áreas.
0: Bom, essa pergunta é muito interessante, né? A gente é sabido que várias pessoas profissionais acabam confundindo essas duas frentes. Eu digo sim que são frentes distintas, são características é, distintas para cada uma dessas frentes, para as estratégias, porém elas se complementam, né? Então se a gente for olhar, CX né, é a sigla para Customer Experience que é a experiência, de fato, que o consumidor, que o nosso cliente vivencia. E engloba, na verdade, a experiência completa de um cliente, desde a sua marca e até mesmo antes dele se tornar cliente. Porque, por exemplo, se eu tenho um desejo em de adquirir um determinado software, ou plataforma, ou serviço, né? eu já vou ter contato com aquela marca, eu já vou vivenciar uma experiência com aquela marca. Então, assim, o customer experience é todo contato, é todo o touch que a gente fala, é toda a experiência vivenciada com a marca, desde canais de atendimento, conteúdo de blogs, redes sociais, e-mails, sites, aplicativos, enfim. É uma gama assim, gigantesca né, que aborda essa jornada desse cliente que está contida dentro dessa estratégia de Customer Experience. E é por meio dessa frente né, de CX, CX, que os clientes criam impressões, eles pegam as percepções da empresa, da marca, eles acabam acumulando memórias significativas ou não então é muito amplo né, o conceito de Customer Experience já se a gente olhar um pouquinho mais voltado para a parte de Customer Success CS, é um pouquinho não que ele não engloba toda essa frente da jornada mas sim, significa a entrega do sucesso para o cliente né? CS, Customer Success, é sucesso garantido que a gente tem que entregar para o cliente, e está muito vinculado ao que? Ele adquirir adquiriu a sua plataforma, ele adquiriu o seu serviço, a sua tecnologia. E o que, que acontece? A gente tem que dar como via de regra, pós aquisição, que de fato ele consiga obter o valor que ele gostaria diante daquele produto adquirido. Então, o grande molde de uma frente, de uma área, de uma estratégia de CS é garantir que o cliente sempre esteja satisfeito com aquela compra que ele fez, com aquela aquisição que ele fez. Ou seja, é como se fosse uma certificação adquirida pelo cliente diante daquela aquisição feita. E daí, obviamente, tem estratégias vinculadas a isso, né? Tanto para frente de Customer Experience quanto de Customer Success. E daí, é, talvez o público possa estar questionando. Tá, Sandrina, mas de fato, qual é a diferença né, entre CX e CS? É, se a gente for ver, como eu já falei, esses termos sim são confundidos, mas há essa diferença. E a grande diferença, resumindo para vocês, é... O CX é toda a jornada do cliente, né, começo, meio e fim, até antes mesmo dele ser cliente. Agora o CS está mais relacionado à satisfação daquele cliente com a solução que ele acabou de adquirir da sua empresa, da sua marca. Então essa é a grande diferença. E sim, obviamente as duas frentes elas têm estratégias é, distintas, porém estratégias que se complementam.
1: Entrando nesse assunto de mensuração, né? a mensuração dos resultados é super importante para saber se está funcionando ou não. Fazendo uma análise mais a fundo, as métricas entre essas duas áreas se conversam. Como é feita essa separação ou até mesmo a junção da métrica entre essas duas áreas? E uma coisa que você citou, como funciona isso nos encantadores de clientes né? aí dentro da, da Conta Azul?
0: Antes de eu entrar pontualmente no cenário das métricas, eu acho que tem que, eu acho não gostaria de fazer uma explanação assim sobre, porque uma coisa já é o fato vivenciado com relação à estratégia e daí a definição das metas, e outro cenário é quais são os desafios que a gente tem para gerenciar nessas né, áreas, e aí depois essa visão de desafios para gerenciar, a gente entra especificamente no cenário de métricas, né? e eu sempre digo que não há como ter sucesso no gerenciamento dessas áreas Se esse tema de Customer Experience não tiver intrínseco na cultura e nos valores da empresa E eu digo de carteirinha por experiência vivenciada até mesmo na Conta Azul é, Uma coisa é você querer evangelizar as pessoas É você estar nessa cadeira e tentar levantar essa bandeira Da importância que existe a, em entregar essa experiência ao para cliente e outra coisa é isso já está inserido na cultura, está inserido nos valores, está inserido de fato na real entrega que a estratégia da empresa precisa é, obter. E isso faz toda a diferença. Sem dúvida, é, os, os principais stakeholders da, da empresa, né, o time, digamos, é, os influenciadores, eles precisam ter isso inserido dentro do seu dia a dia para que de fato essa estratégia ela consiga alavancar, ela consiga entregar os reais objetivos que ela tem pré-definidos, pré pré-determinados. E eu digo sempre que essa entrega de valor, né, essa, essa base, tudo está baseado na experiência que a gente quer entregar para o cliente. Senão, eternamente você vai ser mais um dentro da empresa, você vai ter essa missão de evangelizar, mas não vai conseguir alavancar isso diante das estratégias de produto, diante das estratégias de atendimento, diante das estratégias de marketing, porque tudo está envolvido e tudo influencia, né? E eu acredito que é muito isso que eu perpetuei fortemente nos últimos anos na Conta Azul. E, e sim, isso faz uma diferença absurda. E a gente sabe que hoje as empresas que não têm mais esse viés e não têm, e não têm ainda, na verdade, né, essa, essa frente voltada para garantir a experiência do cliente, elas não vão permanecer muito tempo no mercado. Porque hoje é o cliente que dita a né? É o cliente que dá o tom da voz e a gente sabe o leque de oportunidades que tem no mercado. Simplesmente se ele não está satisfeito com algum serviço, alguma plataforma, ele vai para outra. Muito diferente do que a gente vivenciava no passado. Hoje em dia é muito fácil, né? Tudo muito flexível a mudança. Então, sim, a garantia da gente entregar essa experiência para o cliente, no meu ponto de vista, no ponto de vista do que a gente faz na Conta Azul, é fundamental, é essencial. E se a gente for ver os principais desafios que eu acredito ali para que a gente consiga perpetuar essa frente de experiência do cliente dentro da Conta Azul, eu elencaria em quatro principais desafios. O primeiro, muitas empresas querem implantar esse cenário de experiência do cliente, né? Customer Experience ou Customer Success, mas não tem a jornada mapeada do cliente. Então, o primeiro ponto é mapear essa jornada. Então, a gente já viu que CX é a experiência que o cliente possui com a marca em toda a jornada, até mesmo antes de ser cliente. Então, diante disso, um dos principais desafios que a empresa tem é desenhar a jornada do cliente e todos os pontos de contato que ele tem. E todas as possíveis interações, tanto interações com as pessoas da empresa, quanto com o site, com a plataforma, enfim. Mapear toda essa estrutura de toda essa jornada que ele percorre dentro da sua plataforma, dentro do, do seu serviço, da sua oferta de valor. Então a primeira dica aqui do principal desafio, mapeie a jornada. Isso vai dar um retorno absurdo porque você não vai ficar com uma visão míope é, vendo só ah, mas a, a influência que eu tenho que ter da estratégia é só aqui na área de CX. Não, gente, tudo está envolvido. Então todos os touches, né, todos os pontos de contato que a gente acaba tendo com o cliente, eles têm que estar desenhados nessa jornada. Então essa é a primeira dica do desafio. Segunda dica definir qual é verdadeiramente o valor que você quer entregar para o seu cliente, logo após a aquisição. Isso está muito vinculado à estratégia de CS, né? Customer Success, por quê? Se você não sabe de fato o que a área de CS tem que entregar, aí vocês podem falar, ah, Sandrina, mas é clichê, Customer Success tem que garantir o sucesso do cliente, ok? Mas muitas pessoas, muitas empresas não definem qual é essa entrega de sucesso que tem que ser feita. E daí acabam só seguindo cartilhinhas é, de experiências vivenciadas por outras empresas e não conseguem, de fato, entregar o real valor para o cliente do que ele precisa pós-aquisição, pós-compra. É, então, assim, existe um padrão do que CS quer entregar? Sim, mas para cada empresa existe as suas características. Então, defina a estratégia de CS. Qual é o sucesso que eu quero entregar para o meu cliente? Essa é a minha segunda dica de desafio. A terceira dica, né? que vai de encontro até um pouquinho da, dessa sua última pergunta, Leonardo. Definir as métricas de acompanhamento. Não adianta você ter a, a jornada desenhada, depois você tem as, a, toda a estratégia que você quer entregar para o seu cliente diante de uma área de CS, mas você não tem as métricas para fazer esses acompanhamentos. E daí definir, e ter a visibilidade né, se está indo dentro do esperado ou não, o que você de fato precisa acompanhar para a evolução do que você definiu diante de, por exemplo, a aquisição, da ativação desse cliente na plataforma, do engajamento, da expansão. Então, não basta ter a definição da jornada, ter a estratégia que você quer entregar dentro de uma área de CS e não ter o metrificável, definição dos KPIs, das metas e acompanhá-las, né? Obviamente, o acompanhamento é fundamental para você é, garantir a evolução dessa entrega. E o último e quarto ponto... Que eu considero até não menos importante que os demais, na verdade, deveria até talvez estar como o primeiro ponto aqui de desafio: é conseguir fazer que, além. A maioria das empresas tem como meta macro, né? A meta de receita, a meta financeira. Óbvio, né? A maioria. Mas, tão importante quanto essa métrica, a sustentabilidade, na verdade, de todo esse resultado. Porque. É, se a gente olhar até de uns 10, 8 anos para trás, a gente vinha com viés muito forte só em cima de receita, receitas, empresas, né? E de uns 10 anos para cá, a gente começou toda essa cultura em cima da experiência que o cliente vivencia. E tão importante quanto a sustentabilidade, a permanência né? da, dessa marca no mercado, o que de fato você está entregando de experiência para o cliente. É, a gente acredita fortemente que a experiência, ela, é, ela, tem que, ela deve ser metrificada pela empresa e ela tem que ser tão importante quanto é, no equilíbrio ali da meta que a empresa tem com receita. Então, por exemplo, hoje na Conta Azul, a, além da meta de receita que a gente tem, a gente tem a meta de NPS, que é o Net Promoter Score, né? que é uma métrica mundial que acaba medindo a satisfação do cliente. É uma das métricas que a gente tem de satisfação. A gente tem várias outras que perpetuam a jornada do cliente como um todo. Mas essa métrica é tão importante quanto a métrica de receita, porque nós já passamos a experiência e já sabemos que o quanto mais o nosso cliente está satisfeito, maior o tempo de vida dele dentro de casa e maior o boca a boca, digamos, o marketing, né, para a gente continuar potencializando nossos resultados em cima de receita.
2: Muito bom. Eh, Sandrina, um levantamento da Connect, que é uma plataforma de recrutamento digital, mostrou que o número de vagas para os cargos de CS e CX subiram 221% nos últimos três meses de 2020. O que você acha que pode ter levado a esse aumento?
0: Bom, primeiro, uma baita informação essa, né? Nossa, um, um crescimento de 221% e por que esse crescimento, né? E eu fico feliz com isso, na verdade, porque é a exigência do mercado, né, do cliente, do consumidor, em cima dessa experiência vivenciada, não, é, não basta mais comprar, não basta mais adquirir, e sim é os valores que a gente está entregando junto com essa compra, com essa venda feita, né? Então, o que, que eu intitulo a isso, Leonardo, é basicamente que as empresas entenderam que não é, é mais suficiente somente para o negócio vender, vender, vender os seus produtos, vender os seus serviços. Na verdade, é preciso gerar essa experiência e é, deixar verdadeiramente os consumidores, os clientes, felizes. Então, não adianta mais vender somente uma plataforma. Até então, a jornada do cliente, né, do que eu estava falando antes ali a jornada desenhada do cliente, ela ia muito até a parte da venda, né? tinha prospecção, chamar ali né, as possíveis novas vendas, os novos clientes, e daí vinha e meio que finalizava essa jornada com a venda do produto da plataforma. Só que isso não é mais sustentável nos anos que estamos vivendo hoje. O gerar essa experiência, ela é fundamental para perpetuar essa vida desse cliente, para perpetuar, de fato, essa compra que esse consumidor realizou. E isso deve virar cada vez mais uma forte tendência. Já é, né? Já é. Esses números que você acabou de passar já indicam isso, né? E cada vez vai ser mais aguçado ainda. Pelo fato de as empresas entenderem que não é só mais uma métrica bonitinha lá que a gente tem que acompanhar, muito pelo contrário, é uma métrica de sustentabilidade a experiência do cliente. Isso tudo está, esse, todo esse estudo está embasado sim numa estratégia é, que a empresa deve definir em cima da experiência entregue para os seus clientes. E isso tudo também envolve um retorno é, de fidelização, né? É, o engajamento real com a marca, né? Porque no fim ele acaba adquirindo não só o seu produto, seu serviço, mas a sua marca. Então, se a gente for olhar até um pouquinho mais além desses números que, que você trouxe, né? Que as vagas aí nos cargos de CSCX subiu 221% nos últimos três meses, a gente tem indo um pouquinho além essas vagas. Elas aparecem como quarto lugar no ranking das 15 posições que a gente vivencia hoje em dia no mundo, né? E existem, se for ver especificamente no Brasil, a gente já tem um pool aí de mais de duas mil vagas abertas, anunciadas né, nos sites, com a hashtag lá de Customer Experience e Customer Success. Isso é ótimo, excelente, significa que o mercado está respondendo para essa tendência, né? As empresas estão respondendo para essa tendência de que, de fato, a experiência do cliente é que está ditando a regra. A importância é a relevância das empresas em é, titularem essas estratégias dentro dos seus planos de negócio, né? E outro ponto ainda com relação a isso... É, a gente também tem um grande movimento no quesito de experiência do cliente, do que a gente vê atualmente, é o crescimento de avatares das marcas, né? É, que são aí ditas como experiências digitais, que estão sendo proporcionadas para os clientes também. Sim, do modo online, né? É, do modo é, um pouco diferente do trivial, é, high touch, digamos assim. Mas a gente também acredita que isso está muito vinculado a oferecer, a potencializar uma experiência para o cliente, porque tão importante quanto é o tempo que você consegue oferecer para suprir uma dor, uma necessidade para o cliente, tão importante quanto a experiência que você está entregando.
1: Sandrina, as empresas, ainda mais empresas com gestões complexas e grandes, como a da Conta Azul, necessitam de apoio de tecnologia para conseguir gerir suas operações de relacionamento com o cliente em toda a sua jornada. Como você vê a tecnologia ajudando as lideranças dessas áreas? Você acredita que o Brasil já entendeu a importância dela?
0: Legal, legal. Essa também é uma pergunta bem, bem interessante aqui, eu vou tentar explanar um pouquinho da minha visão com relação a isso. Eu vejo que tecnologia também está muito vinculada a tudo isso que a gente acabou de debater e explanar com relação ao que tange a experiência do, do cliente. Ela vem como uma aliada gigantesca a toda essa entrega de valor que a gente precisa fazer para os nossos clientes. Então, eu vejo que a tecnologia, ela deixa de ser um mero uma mera co coadjuvante, digamos assim, e passa a se tornar basicamente como um dos artistas principais ali no meio de toda essa experiência né? entregue para o cliente. Ela vem como um grande facilitador. E por quê? Né? A tecnologia ela vem é, e ela é capaz de, de dar a possibilidade do cliente pesquisar, do cliente comparar preços, buscar vendas alternativas, se encontrar verdadeiramente com a marca, ver se ele vai se apaixonar ou não diante da oferta que está sendo promovida. Né? Então, a tecnologia ela acaba aliando e potencializando todo esse cenário que a gente precisa enaltecer para o nosso cliente. Então, o que, que eu vejo? Esses recursos tecnológicos, eles não passam simplesmente só por ferramentas interessantes. Né? E, na verdade, eles acabam sendo grandes, 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 aliás, de todo essa, esse arsenal de negócios, e isso vai muito de encontro, assim, independente do nicho da empresa, independente do segmento, independente se é uma empresa grande, pequena, média, é, isso não importa. O que importa, de fato, é olhar a tecnologia como um grande aliado. E se a gente for ver, um pouquinho mais a, a fundo, né os padrões nosso de atendimento, eles ganharam um peso bem significativo com todo esse cenário de, de softwares, de plataformas, de aplicativos inteligentes que nos ajudam né, nesse atendimento. Como você questionou antes, né, como funciona esse nosso time de encantadores de clientes? Os encantadores de clientes, eles hoje assumem um papel essencial com a nossa marca, né? Todo o cenário que a gente tem hoje diante da estratégia de encantadores de clientes, ele está muito voltado, começou lá no início de toda a nossa estratégia dessa oferta de Experiencial. Porém, se a gente não tivesse vinculado todo esse cenário de ferramentas, todo esse cenário tecnológico junto, é bem provável que a gente não teria a possibilidade de estar tá entregando hoje essa Experiencial diante dos nossos encantadores de clientes, para essa nossa área de atendimento, né? Então, ela veio sim, a tecnologia, ela vem para facilitar, ela vem para unir, ela vem para potencializar a experiência e ela traz uma série de pontos que facilitam muito, fazendo com que a gente cada vez instigue mais ainda e coloque mais ainda todos os nossos processos, rotinas é, dentro de ferramenta, dentro de toda essa tecnologia. E isso também acaba criando todo um histórico com o cliente, né? A gente hoje é muito assertivo no, no, no contato com o nosso cliente, é muito, é muito assertivo em ter a visualização de todo o life cycle, né? De todo o ciclo de vida dele dentro da nossa casa, desde o momento do como ele adquiriu a plataforma, do, do com qual campanha ele entrou, quais foram os contatos que ele já teve com a gente. É, se ele teve algum problema, por exemplo, num pagamento ou algo assim, então a gente acaba tendo essa visão e acaba tendo toda é, essa informação rica com base no histórico do nosso cliente e indiscutivelmente quem ajuda a promover tudo isso é a tecnologia, são as ferramentas. E não só no sentido de atendimento, né? eu dei um, um exemplo aqui bem pontual em cima de atendimento, mas na verdade ela está vincul vinculada a, a várias, várias, várias estratégias, várias frentes da jornada, então se a gente for ver tem uma gama né de empresas que ofertam plataformas assim eu não vou entrar nesse nicho aqui de empresas mas que vão de encontro ao cenário do que a gente precisa para é, potencializar essa experiência com os nossos clientes por exemplo o cenário de Ura né comunicação é, telefônica, urativa, ura receptiva, agentes virtuais, é, chatbots, plataformas que são direcionadas para gestão de campanhas, CRM fundamental, fundamental a questão do CRM, gente, se ele não tiver gestão zero assim, zero, você vai ficar cego, não vai ter visibilidade com base no que você desenhou de, de, de estratégia, do que você está acompanhando de métricas, então CRM eu considero assim fundamental, é software de marketing, é suporte on-channel, então a gente tem também lá, então tudo isso acaba facilitando e acaba potencializando o que a gente quer com as entregas de uma estratégia de Customer Experience e Customer Success.
2: Sandrina, para a gente finalizar, quais dicas você pode dar aos profissionais dessas áreas num momento tão delicado como é esse que a gente está vivendo?
0: Bom, eu, eu posso falar que eu me motivo com esses momentos delicados. Para mim, em todo o cenário de desafio, é, eu vejo como o um lado positivo. Eu sempre acabo vendo o, o copo meio cheio, digamos assim, sabe? E daí eu, eu jogo aqui no ar umas perguntas para quem estiver escutando depois a gente nesse podcast, né? É, se provocar mesmo, em vez de acabar... É vendo só o lado ruim de todo esse desafio que a gente está vivenciando nesse momento no mundo, né? Com que tanja pandemia, as empresas. É saber que existe para tudo, existe o lado bom, o copo meio cheio. E daí a provocação que eu faço, você que é profissional dessa área, né? Quais diferenciais você está promovendo para a sua marca hoje? É, você está vendo isso como uma oportunidade ou você está vendo só o lado ruim, o lado negativo? de todo essa, esse momento delicado que a gente está passando. Então, a provocação que eu faço aqui, você está você pegando aí dores dos clientes, você está pegando é, problemas e revertendo isso em, em promovendo isso em potenciais novas estratégias para sua empresa? Você já apresentou possíveis novas estratégias para que a sua empresa passasse um pouco mais amena por esse momento de crise e superasse talvez algumas expectativas, mesmo em meio ao caos? Ao caos todo mundo está, né? Na verdade, é, todo mundo está abaixo do mesmo sol, digamos assim, do mesmo problema, da mesma pandemia, do mesmo momento delicado. E o que, que você está fazendo para que, de fato, isso seja algo positivo para a sua empresa? O que, que você está inovando? O que, que você está promovendo como diferencial? Né? Lembrando que sem desafios, eu sempre uso essa frase, né? sem desafios não há evolução. Não tem como a gente evoluir ficando do mesmo jeito. Não tem como a gente crescer ficando do mesmo jeito. Então, pegue esse desafio que a gente está vivenciando aí no mercado e crie soluções, crie inovações. Então, se está todo mundo passando pela mesma crise, o que que eu faço com isso? né? Pelo mesmo momento delicado, o que que eu faço com isso? Então, como fazer aí é uma frase clichê, aí, como fazer desse limão uma limonada? Essa é a dica que eu dou.
1: Hoje, conseguimos ter uma visão clara da diferença entre CX e CS. Vimos que realmente são estratégias distintas, mas que precisam caminhar juntas para as empresas atingirem o sucesso em sua relação com, com os consumidores. Queria agradecer aqui muito a Sandrina por ter compartilhado a sua visão e experiência sobre o tema com os nossos ouvintes. Sandrina, agora eu passo o microfone para você, para você passar uma última mensagem final para os nossos
0: ouvintes. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer aí, essa minha mensagem final, agradecer o convite que vocês deram para eu trazer um pouquinho aí dessa é, experiência vivenciada em todo esse mundo de Customer Experience e Customer Success, é, e sim, eu sou apaixonada por isso, é, diariamente eu me eu coloco desafios para que eu possa aprender um pouquinho mais, então aqui eu vim e explanei só um pouco dessa experiência mas eu aprendo diariamente, eu acho que essa é a dica, essa é a mensagem que eu gostaria de dar. Aprendam, é, busquem, se vocês estão na dúvida, né, de ah, mas é, consigo ir além, não consigo, quero entrar nessa área, quero viver esse mundo, é, corra atrás, é, faça acontecer, é, promova esse mindset dentro da sua empresa, instigue os profissionais, influencie os stakeholders da sua empresa. Se de fato a sua empresa não levanta essa bandeira ainda de experiência do cliente e você é apaixonado por esse tema, depende somente de você. Talvez possa demorar um pouco mais, possa demorar um pouco menos, mas acredite no seu potencial, estude, vá muito atrás de cases de sucesso. É, pegue exemplos, evidências e, e proponha, faça propostas né, para sua empresa, é, apresente algum algum tipo de estratégia vinculada à experiência do cliente, que eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde isso possa virar, é, a, vir vira fazer parte da cultura, vira fazer parte da estratégia da empresa, é, se você é tão apaixonado por esse tema como eu. Então, eu quero dizer que o desafio inspira e o que eu desejo é que você esteja inspirado a promover mais resultados positivos de experiência é, UAU para os seus clientes. Até mais, gente. Obrigada.
2: Obrigado, Sandrina. Obrigado, Léo. Obrigado a todos os ouvintes. Continue acompanhando nossos episódios no YouTube e em todas as plataformas digitais. Até a próxima.